0: 欢迎收听《仙者》第三百九十三回，作者忘语，由吉米为你播讲。为此，我不惜屠戮了百万凡人，用他们的神魂之力当做新柴，又收集了数以千计的修士神魂，用以构筑幻境，并切割了一部分自己的神魂当做核心，这才勉强将这众生梦构筑出来。莫等元明开口。修罗上人便继续说道，感叹住自己的不易。然而元明却是听得汗毛直竖，即便在他踏入仙途，经历了如此多的血腥后，仍对于修罗上人的血腥手段感到心惊肉跳。你也别觉得我手段残忍，所谓仙人殊途，众生皆苦。实际上，那些被我杀了的修士起出海，有些怨恨。但当发现众生梦能满足他们的一切愿望后，便都奉我为神灵，不止一次的感激我将他们纳入了阵中。更何况，若无我动手，如今三千年过去，他们也早就化为一捧黄土，可留在众生梦中，直到今天都还活着。你若想，我甚至可叫来机人，让你听听他们的感受。修罗上人满不在乎的一抬手。似乎就要招人过来的样子。前辈，不必了。我知道你手段厉害，他们或许也是真的心悦诚服。可我却想问您一句：即便这些修士的梦再美，到了百万凡人神魂耗尽之时，你是否会将他们也当做新柴？更何况有您掌握住这里，他们的生死不过是您一念之事。这样的长生，这样的活着。当真痛快，当真自由。元明问道：“你说的这些，此些年也有人曾问过我。可他在享受过数百年的美梦之后，便再也没了别的心思。你是天骄，年纪轻轻便有奇遇，不如结丹，去踏上更高更远的路。可对大部分人而言，究其一生到筑基，甚至练气就顶了天，终其一生大半时间都在苦修。”根本没有时间享受几千年的美梦和数百年的黄粮，哪一个是真，哪一个是幻，又有什么区别？还是顺心自在，今朝有酒念朝醉来的痛快？修罗上人摇摇头道。元明沉默了，发现自己一寻不到话来反驳修罗上人，也隐约觉得，对于那些已经被困于众生梦中的修士而言。贸然将他们带回现实，或许才是一种残忍，最终却也只能悠悠一叹，不再言语。其实对你们而言，我设下的这道试炼失败了，或许比成功要更好。毕竟成功了，不过是能获得我积攒下来的那些法宝功法，继续在残酷的俗世间挣扎；但失败了。却能够在众生梦中享有一方安宁。尤其是你，外面那么多元婴期修士想要置你于死地，出去了未必有留在这里安全。修罗上人循循善诱，言辞中充满了蛊惑。多谢前辈美意，只不过我面对的并非必死之局，更何况若是不能掌控自己的命运，一味沉溺做虚假的美梦。于我而言，这不过是被粉饰过的死亡。”元明坚定地摇了摇头，说道：“真真假假，似幻似真，浮生若梦，未欢几何？你又如此肯定，如今的自己不是在梦中？何必如此执着于现实还是虚假呢？”修罗上人万希道：“我倒是想要问一问您，既然您觉得众生梦如此美好，”那为何您的主魂没有生活在这里，而是继续冒险寻找前往海外的契机呢？元明画风一转，反问道。修罗上人愣愣地望住元明，忽然抬手指住他，大笑了起来。不错，不错，那我为何自己不肯进来呢？哈哈哈，到底是在梦里待久了，还想住骗别人，结果却连自己都骗了过去。无被修饰，若无与天争命之心，又与凡人何异？假的终究是假的，永远也变不成真的。就如这茶水，其香其纯，入不得我鼻我口，不过是自欺欺人罢了。说罢，修罗上人挥袖一扫，桌上的名茶便瞬间消失。就在这时，元明却突然想起一事，连忙道：“修罗前辈。”不知其他人试炼可曾结束？他们是否都通过了？修罗上人警了他一眼，促狭的笑道：“是在担心你那相好？你们二个呀，倒都是一个心思，可真叫人羡慕的紧呐。”元明尴尬一笑，突然品出修罗上人话中含义，忙道：“前辈的意思，他已经见过您了。”修罗上人点了点头。指了指二人边上的一幅画卷，画卷上的一切都在不断变化。袁明定睛一看，却见一袭黑衣的西影盘膝坐在一间密室中，正源源不断的从身前的镇圭湖中吸纳住黑雾，似乎是在修炼。说起来，他倒是比你还要快上不少，甚至只用了一次机会便解决了我设下的试炼。惹得我都有些好奇，这才亲自出面与他见面。结果刚说了几句，他便问起了你的情况。在得知你尚且安好后，还主动提出设计奖励，让我答应他：若是你失恋失败，不要将你困于众生弄中，而是送出洞府。修罗上人缓缓述,述说道。闻言，元明心中一暖，立刻开口道：“修罗前辈。”既然我成功通过了试炼，他的话便不算数了。还请您将他的奖励再度赠予他，若是不合规矩，便将我那份奖励取消了便是。哎，我说你们这些小年轻，怎么一个个都觉得我是什么坏人一样？不过是些随手小事，又何必要你们以自己的奖励为代价？修罗上人似乎有些不满的敲了敲桌子。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。元明心虚的咳嗽了二声，不敢把真实想法说出来。修罗上人似乎也并不很在意这些，见元明没什么反应，便又道：“好了，闲话就说到这里吧。”作为能让我亲自露面的人，我允许你主动提出所需奖励种类，无论是法宝还是功法都可以。如果没有什么特别想要的，那我就自己挑选一个适合你的，全凭前辈做主。袁明想也不想的立刻说道：“修罗上人似乎早就料到他会这么说，屈指一点，一道流光便瞬间飞入袁明身体。”紧接着，元明立刻察觉到自己脑海中多了一门名为“猎魂”和“丹诀”的秘法。我看你是法魂双修，那么这篇秘法是最合适不过了。须知法修结婴，须将自己的神魂与金丹相融合，方可破丹成婴。然而魂修一番神通皆在神魂之中，若是按常规方法结婴，势必会导致自己手段尽失。一身实力反不如结丹期修士高强，修罗上人侃侃而谈道。元明一怔，他毕竟踏入结丹期未久，对于结因过程所知不多。没想到原来岂有这么个讲究？依前辈意思，这门猎魂和丹诀可以解决这个问题。元明分心查看秘法，一边问道。这门猎魂和丹诀可以将自身神魂分裂为二，再将分裂出来的一部分神魂融入金丹之中，如此便可既保留魂修修位，又不影响自身结婴。修罗上人如此说道。原名听闻这话，想起息苍玉的分魂秘术和这猎魂和丹诀颇为相似，只是分魂之术形成的分魂拥有自主意识。一旦发展壮大，便容易造成隐患。猎魂和单绝分裂的分魂却不同，没有隐患，和主魂一体同心，才能用其凝练元婴。话虽如此，猎魂和单绝施展起来也极为凶险。此术和寻常分魂之法不同，要完全复制主魂的七情六欲等一切情绪。比寻常分魂秘术危险百倍，在我得到此功法前，已有不少任主人皆因修炼这道功法沦为了白痴。你修炼之前需慎之又慎，不到万不得已，绝不可轻易动用。修罗上人又叮嘱道。元明闻言，面色不为所动，心中却有些窃喜，自己早已因机缘巧合诞生了分魂。在分魂方面经验颇多，而且他每次分魂，偷天顶内的愿力热流会自动修复，比其他人修炼此术要安全很多。不过袁明表面上还是摆出了一副颇不情愿的模样：“修罗前辈，既然这道功法如此凶险，当做奖励是否有些说不过去？晚辈走魂修道路，只是兴趣。”不一定要在这条道路上走太远，还是换一个吧。哎，实话告诉你吧，我这里确实还有不少功法和宝物，但以你法魂双修的实力，结丹期的恐怕都看不上眼了。但那些元婴期的东西，你拿了突破不了元婴，原因却又没什么用。算来算去，还是只有这个最适合你。修罗上人也有些无奈。见元明还欲抱怨，他便立刻补充道：“当然，我既然拿出来了，就不会让你吃亏。你之前拿到的黑色钥匙是我洞府运转的关键，得到它就相当于获得了整座洞府。可惜你实力不如人，没法将其留在身边。这样，我再赐予你一道灵符，它可以代替黑色钥匙，帮你获得洞府的部分控制权。”还可以帮你在争夺灵宝时获得一些优势。说罢，他又是屈指一点，一道血光没入元明眉心，片刻后便化作一道如树柱的眼瞳一般的标记，闪烁二下后便又消失不见。灵包，敢问前辈，究竟何谓灵宝？元明有了额外收获，心中高兴不已。不过，对于这灵宝还是有些疑惑，干脆询问了起来。所谓灵宝，乃是反虚期上方可炼制出的宝物，相较于法宝，它最大的特点便是在一定程度上觉醒了灵智，故而称之为灵宝。修罗上人解释说道：“当然，威力也和寻常法宝有着天壤之别。”欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百九十四回。